0: Also die Camperzeit ist schon wieder vorbei bei euch.
1: Ja, vorerst, weil das Auto einfach nicht ausgelegt ist für so eine große Familie dann. Denn mit mhm. einem Kind mehr geht es einfach nicht. Und jetzt ist einfach viel besser Zeitpunkt, um Camper zu verkaufen, als im Herbst. Und im Sommer fahren wir ja ist, eh nicht ja. weg, weil wir nie aus unseren Garten rauskommen. Und im Herbst so hochschwanger wollen wir dann auch nicht nochmal wegfahren. Deswegen ist jetzt einfach Zeit loszulassen. Dann mal gucken, ob wir uns wieder öffnen, aber dann allerdings mit dem größeren. Das Auto ist dann einfach zu klein. Genau. Ja, ja, die Dinge kommen und gehen und so ist das Leben.
0: Das bewundere ich ja sehr an euch, vier damit so einer großen Lässigkeit mit Materie spielt. So. Das wären für mich so, so große Entscheidungen, die ich so weitreichend mich bearbeiten würde, dass ich es gleich lieber von vornherein ganz lasse. Das finde ich cool. Ja. Ja,
1: ja ich, das, das ist so dran, dass man so mit dem Leben überall spielt, in jedem Bereich mhm. des Lebens so. und Es ist wie Monopoly im Grunde. Es gibt günstige Zeitpunkte, um zu kaufen und es gibt günstige Zeitpunkte, um zu verkaufen und so darf ja. alles immer fließen und in Bewegung sein. Ja. Ja. Seitdem ich jetzt auch das äh, äh, holistische Fülle-Coaching mache, da ist mir so viel auch bewusst geworden mit Fluss des Lebens und ja, was so gesamtheitliche Fülle anbelangt, das ist eben so, wie im Grunde jedes Thema des Lebens jede Säule des Lebens, man kann die nicht quasi, wenn man da merkt, man ist da irgendwie in einer Schieflage, im Mangel, man kann da nicht so die Säule an sich nur bearbeiten. Es möchte im Grunde immer ja. das große Ganze betrachtet werden. Das ist so meine Erkenntnis dabei. Und, und die nächste Erkenntnis, um da, ich weiß nicht, ob wir dann am Schluss der Sendung angekommen sind für heute, aber, aber die, wenn man sich Fülle betrachtet, ja, genauso wie wenn man sich Gesundheit anguckt. Den, den wahren Kern von Fülle oder Gesundheit hat man im Grunde erfasst, wenn man imstande ist, zu erkennen, dass es gar keine Krankheit gibt, genauso wie es gar keinen Mangel gibt. Ja, das ist nur im Sinne des Betrachters ein Mangel. Eigentlich hat das immer einen Wert. Eigentlich liegt in jedem Mangel auch die Fülle. Nur ist die Frage, ob man das erkennt. Und das finde ich hochspannend. Und wenn man das gelernt hat, zu, zu sehen, dass es gar keinen Mangel gibt, dann, dann ist man eigentlich schon in der Fülle. Ja, Das ist so meine, mein letzter Weisheitsschluss. Jetzt so Punkt. Genau. Ich wollte heute übrigens was vorschlagen. Was ist, wenn wir jetzt unsere Podcast-Folgen auf 30 Minuten limitieren und dann ertönt ein Signal und der Gedanke darf dann noch zu Ende gesprochen werden?
0: Hm. Also du hast ja schon mal mit der halben Stunde angefangen. So, die Limitierung der okay. Weisheit, letzter Schluss, ist dann quasi der Gong.
1: Die wirkt ähm, ab jetzt, ab jetzt würde ich die sagen. Wirkt ab jetzt. Ab jetzt. Da hat man nämlich irgendwie, weiß, weiß die Seele ja immer, wann das eigentliche gesagt werden muss. Die Seele ist aber noch ein bisschen zögerlich, ein bisschen zaghaft und möchte erst immer ganz zum Schluss damit raus. Und wenn wir das wissen, können wir sagen, okay, dann muss das ja nicht erst nach einer Stunde gesagt werden oder knapp bei einer Stunde, sondern 30 Minuten. Genau. Wir können uns ja die, den Luxus gönnen, dass das, was dann gesagt würde, wenn es bindet, dass das dann noch zu Ende gesprochen werden darf. Mhm. Und der andere gern auch noch eine Replik anbringen darf. Das dann nicht so. Das ist nicht ganz so, so ganz
0: hart abrupt. Ist. Ja. Okay. Die harte im Weisheitsschluss. Cool.
1: Ja, heute beginnt ja quasi eine neue Dekade. Oder heißt es mhm. dann Dekade? Ja, wenn ein neues 100 losgeht. Und da kann man ruhig mal ein kleines äh, Update einführen. Mhm. Ich finde, das haben wir uns verdient. <lacht> Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Hm. Hm. Da hast du schon mal direkt mit zum... Großen Bam, der Weisheit hier die Episode eröffnet. Ich hau mal gleich den nächsten raus. Das ist bei mir gerade so ein tieferes Erkennen, dass zumindest ich für mich und das, was ich bei den meisten Menschen beobachten kann, noch so eine unerlöste Dynamik von Eltern-Kind in allen Bereichen des Lebens wirkt. Weil wenn ich auf die nächste Ebene gehen. Und in der spirituellen Szene versuchen wir, die, diese heile Welt des Kindseins zu überspringen und direkt in dieses Alleins eins überzugehen und aber nie wirklich in der Polarität des Erwachsenseins anzukommen. Die Polarität des Erwachsenseins bedeutet beispielsweise, dass ich Sicherheit und Unsicherheit habe. Und die heile Welt der Kindheit, die... Heile Welt ist da auch bitte nur im übertragenen Sinne zu verstehen, dass es einfach eine Welt, die mir vertraut ist und die komplett aus meiner Perspektive beobachtet. Und mir wurde das gerade so ganz massiv klar, wie ich das noch in meinen Beziehungen lebe. Diese kindliche Perspektive, die mal aus der Sicht des Jungen guckt und mal quasi wie aus der Sicht des Vaters, also weil ja auch Frau hin und her springt. Also ich springe hin und her zwischen der Kindperspektive und der Vaterperspektive und die Frau springt hin und her zwischen der Mädchen- und der Mutterperspektive. Und dass das ganz viel Verwirrung schafft. Und diese Verwirrung sich immer wieder natürlich im Sinne des Ausgleichs. Ich mag auch die Idee, also eine bewusstere Idee von Schuld. Dass Schuld nicht bedeutet, ich habe was auf mich geladen, sondern die schulde dem Leben die Polarität. Also sprich, den Teil, der noch fehlt, damit die Ganzheit wieder erreicht wird. Und die Ganzheit bedeutet eben nicht nur, dass es da die Balance gibt zwischen den beiden Polen, sondern die Ganzheit bedeutet, dass ein Dreieck entsteht und auf der dritten Ebene das Alleins hinzukommt und wo ich mich quasi über die Spaltung, die ja unmittelbar mit Materie verbunden ist, über diesen Aspekt der Aufspaltung in materielle Polaritäten hinaus erhebe und wieder im Alleins sein in der ursprünglichen Sehnsucht der Einheit ankomme. So, das sind so meine BAMs direkt zum Einstieg unserer aktuellen Podcast-Episode. <lacht>
1: Wow, da hat es ja ganz schön gebannt zwischen unseren zwei vollkommen polarisierten Themen. Genau. Ja, jetzt ist die Frage, wie kommen die beiden zusammen? Wie schaffen wir eine Verbindung? Ja? Vielleicht gibt die, vielleicht gibt es die aber auch gar nicht.
0: Also wo du gesprochen hast, war mein Gefühl, dass, dass wir da von verschiedenen Ebenen auf dasselbe schauen. Weil, ich versuche mal aus meiner Perspektive, dass, wenn ich in dieser kindlichen Position unbewusst bleibe, das ist ja was zutiefst Unbewusstes, bleibe ich immer in der Abhängigkeit und im Mangel. Und ich projiziere das auf alle Instanzen in meinem Leben. Also die unmittelbar sichtbarste Instanz ist ja quasi mein, mein Lebenspartner, meine Lebenspartnerin. Und es gibt aber genauso die übergeordneten Instanzen, so auf, auf die ich quasi mein Wohlergehen projiziere. Vater Staat ist für mich so das Offensichtlichste. Oder auch mein Arbeitgeber. Also so diese Erwartung, dass er für mein Wohlergehen sorgt, dass er dafür sorgt, dass ich sicher bin im Leben. Und das impliziert ja gleichzeitig immer einen Mangel, dass ich es aus eigener Kraft nicht schaffe. Dass ich immer von dieser quasi wie höheren, mächtigeren Instanz abhängig bin, die einerseits mir wie so eine heile Welt vorgaukelt und unser gesamtes System basiert, der genau gerade auf dieser Störung ist, wird mir immer bewusster. Weil Menschen in dieser Abhängigkeit drin sind, weil halt noch diese kindlichen Muster ausagiert werden und nicht diesen Übergang vom Kindlichen in das erwachsene Sein, in die bewusste Polarität geht. Weil Kind hat ja diese Erfahrung von Polarität noch nicht so ansatzweise wie wir. Und diese Polarität ist natürlich erstmal unkontrollierbar. So auch als Kind, selbst wenn mein Elternhaus mir ganz viel scheinbar Leiden verursacht, ist das ja trotzdem irgendwie bekannt, sicher und somit vertraut. Also selbst das Leiden hat große Vertrauen und da glaube ich, dass dort Mangel erzeugt wird. In diesem Ding wird Mangel genährt, 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 was ja auch schon mal relativ offensichtlich ist, weil der ursprünglichste Mangel ist, dass ich meine wahre menschliche Größe im inkarnierten polaren Sein nicht lebe. Und wenn ich beginne, wirklich voll bewusst in dieses polare Sein zu inkarnieren, in die Fleischwerdung ganz und gar reinzugehen, dann begegnet mir ja die Fülle des Lebens. Und dann erkenne ich auch, dass jeder Mangel, den ich erlebe, gleichzeitig immer aufgrund der Polarität ein Hinweis auf die Fülle ist. Und ich beginne diese Symbole, diese permanenten Hinweise des Lebens, die mir gegeben werden, immer bewusster zu nutzen. Genauso Krankheit ist ja auch nur in Anführungszeichen Symbolträger für das, was es tatsächlich braucht für die nicht gelebte Seite, für das, was ich in den Schatten gedrängt habe. Und bedeutet, wenn ich mal bei Mangel bin, dass Mangel ja auch nur irgendwie ein schatten ist für was, was ich auf der anderen Seite nicht sehen kann, nicht sehen will. Das ist mein Versuch der Verbindung unserer großen Bams zum Einstieg. Ja, da
1: danke ich dir, dass du das von der Perspektive beleuchtest. Das ist ja total spannend. Wo fängt das an? ja? Und wo, wo gilt es, das wieder in die Ordnung zurückzuführen? Das Leben. Weil das Leben ist ja schon in der Ordnung, aber wir denken, wir sind es nicht. Und das ist wahrscheinlich irgendwo zu Recht. Ja? Denn ähm, durch diese ähm, Traumatisierung, die man im Elternhaus erlebt hat, äh, kommt man ja in diese, in diese Sicherheit der Abhängigkeit, von der du gesprochen hast. Und äh, das ist ja im Grunde diese perverse Geschichte, die einen dann von vielen Bereichen des Lebens wie abtrennt, weil man die Sicherheit in sich niemals genährt hat, das selber mh, zu realisieren. Ja, also wenn ich, wenn ich zum Beispiel das Kind äh, wie immer diese Abhängigkeit lasse, dass es nicht selber zum Beispiel Wasser suchen kann. Ja, Wenn wir uns jetzt mal wegbegeben von dieser Supermarktgesellschaft, sondern ausgehend von einem Naturwesen Mensch und das Kind bekommt von deinen Eltern nie gezeigt, wo das Wasser ist, wie man zur Quelle findet, wo man die Wasseradern ausfindig macht, wo, wo gutes, frisches, lebendiges Wasser zu finden ist, dann ist das Kind wahrscheinlich total abgeschnitten davon und keine Ahnung, wie das geht, wie man sich mit Wasser versorgt. Und ähm, so ist das ja jetzt auch äh, mit, mit anderen Bereichen. Wenn man jetzt in, von, von diesem Steinzeitalter-Fokus ähm, mal in diese Jetztzeit geht, dann sind wir quasi nicht selbst ermächtigt, um, uns an diesen finanziellen äh, Fluss anzubinden. Zum Beispiel, ja, mit dem ich mich gerade sehr intensiv auseinandersetze. Und das heißt eigentlich mal wieder selbst loszugehen, in die Wildnis daraus und zu schauen, wo ist denn der finanzielle Fluss? Wo lässt sich der denn anzapfen? Ja. Und da haben wir halt total beschränkte Vorstellungen, die, die eben die Eltern befunden haben als gut. Und das haben die zugelassen. In die Richtung dürfen wir gehen, zum Beispiel eine Lehre dürfen wir machen oder ein Studium. Aber nebenbei gibt es da nichts. Ja. Das sind die einzigen Ressourcen, die einzigen Zugänge zum finanziellen Fluss. Das ist aber totaler Blödsinn. Ja? Das ist genauso, als wenn man jetzt sich nicht mehr in Wald zu einer Quelle traut und sagt, okay, es gibt nur äh, Trinkwasser an der Elbe. Ja, Das ist ja Quatsch. Das ist vielleicht Trinkwasser, aber das ist vielleicht nicht das beste Trinkwasser. Ja? Und genauso ist das heutzutage. Und da gibt es so viele Bereiche, wo wir nicht so äh, uns selbst ermächtigt fühlen, loszuziehen und zu sagen, okay, das, das ist meine Quelle, das ist mein Zugang zum, zur Lebendigkeit. Und wenn wir uns das aber wieder gestatten würden, was, wo ist denn wirklich meine einzigartige Anziehung zu meinem Zugang zum Leben, dann, dann hätten wir wahrscheinlich äh, die vollste Fülle realisiert. Ja, und das hängt sicher mit, mit der eigenen Prägung zusammen und mit der eigenen Verstörtheit. Ja. Und vielleicht geht es sogar noch viel weiter zurück. Vielleicht sind diese Grenzen, die, die in uns selbst gesetzt wurden, gar nicht unbedingt bloß von unseren Eltern. Unsere Eltern haben quasi nur etwas fortgeführt, was karmisch schon viel länger wirkt. Ja, wir haben uns ja in diesem Leben wieder nur Ähnliches ausgesucht, um es wiederum zu lösen, was wir im letzten Leben nicht geschafft haben zu erkennen. Es gilt also herauszufinden, warum wähle ich das denn immer wieder neu? Wenn, wenn, wenn es quasi gelingt, das zu erkennen, Warum ich das mal gewählt habe, dann bin ich schon mal in, in großen, fülligen Modus der Verantwortung. Ja? Dann übernehme ich Verantwortung, dass nicht meine Eltern schuld sind, sondern dass ich mir die ausgesucht habe, um das zu lösen. Und das ist natürlich wieder in einer Riesenfülle, ja? die dann hinter dem schrecklichsten Elternhaus äh, schlummert. Ja? Das ist dann ein Geschenk. Selbst die schlimmsten, ja, das ist jetzt wahrscheinlich sehr hochgegriffen. Selbst die schlimmste Vergewaltigung kann ein Geschenk sein, damit ich das ein für all mal löse und quasi aus diesem Mangel rauskomme. Wenn ich nur mutig genug bin und bereit, dahin zu schauen. Ja, das ist vorausgesetzt. Aber das, das nennt man dann, glaube ich, Selbstverantwortung. Genau. Und dann kann man halt wieder losgehen und gucken, wo ist denn die eigentliche Quelle? Ja, da, da, da haben wir haben uns ja vielleicht, hat uns ja da irgendwas davon abgebracht, dass ich nicht mehr selber losgehe und gucke, wo, wo, wo ist denn eigentlich das, was wirklich zu mir gehört? Und ja, so weiter. In allen Belangen des Lebens
2: im Grunde, ja. Für
0: mich ist da auch dieser Schlüssel in dem der Bereitschaft, selbst loszugehen, also selbst zu entdecken. Und dieses subtile, mich davon abhängig machen, also von deren Erlaubnis, von deren, ja, die, die sagen mir, wie ich es zu machen habe, in welcher Form ich es darf, das ist ja noch was sehr, sehr Kindliches. Und auch da wurde mir wieder bewusst, wie diese ganze Pandemiesituation einfach nochmal diesen Zustand unserer Gesellschaft so offensichtlich gemacht hat. Und dass beide Seiten nur die Polarität einer und derselben Sache bedient haben. Die einen, die ganz brav mitgemacht haben, das ist das liebe Kind. Ich mache alles, was Papi stark sagt. Und das andere ist eher so ein bisschen das rebellische Kind, das sagt, nee, aber es ist noch nichts anderes. Es ist noch nicht, ich gehe meinen Weg und, und, und lebe das in aller Kraft und sehe auch erstmal wie sehr ich darin verstrickt bin. Weil der Schritt daraus, der geht nicht, ohne dass ich die Verstrickung erkenne. Also das Erste ist diese Bewusstheit, mir, mir wirklich klar zu machen, wie sehr ich selbst in meinem Leben diese kindlichen Anteile ausagiere, wo ich die lebe und wie ich da bestimmte Erwartungen in meine ganzen Beziehungen, in meine Lebensbereiche hinein projiziere, die ich aus einer kindlichen Idee heraus noch unbedingt erfüllen, also erfüllt brauche, weil ich dann mich noch in einem tiefen Mangel erlebe. Und beispielsweise bei mir ist es so dieses Bedürfnis nach gesehen werden. Ich will gern gesehen werden. Und wenn ich zurückgucke, ist es so die Uridee, dass meine Mama mich so sieht, wie ich bin. Und dies, diese subtile Forderung habe ich eigentlich an jede Partnerin gehabt, mit der ich zusammen war. Und jetzt mehr und mehr zu sehen, kann ich bin ich denn überhaupt bereit, mich sehen zu lassen, so dass ich mich in allem zeige, was ich bin. Und schau mal, nur wenn ich mir die Frage stelle, merke ich sofort, ups, nee. Weil ich ja noch viel vor mir selbst verstecke und aber an den anderen Menschen die Forderung stelle sie mich, sie mich, nimm wahr, wer ich bin. Und das, was du siehst, nimm das bitte an, liebe es. Und da auch immer wieder zu sehen, dass dieses Prinzip der Polarität ja gleichzeitig auch eine Möglichkeit der tieferen Reflexion, der tieferen Einsicht ist, zu sehen, wie ich mich selbst noch vor mir verstecke. Und dieses mich selbst vor mir verstecken, ist ja gleichzeitig auch wieder der ultimative Weg in den permanenten Mangel. So wird der Mangel in mir an Bewusstheit für mein wirklich umfassendes Wesen mich einerseits immer wieder vor der Ganzheit abschneidet, was ja der tiefste Mangel von allen Mangelerfahrungen des menschlichen Lebens ist und gleichzeitig mir auch die Möglichkeiten verwehrt, mein Wesen mehr und mehr zu entfalten und dadurch auch in Resonanz mit der Welt zu sein. Und dieser Aspekt, mir das ganz offen einzugestehen und dann nicht in eine Verurteilung reinzugehen und zu sagen, wie kann ich nur, wie kann ich nur so doof sein, so blind, sondern einfach dieses Wahrnehmen, aha, das ist der Punkt, an dem ich gerade bin. Dort beginnt Entwürrung und dort beginnt für mich auch ein, eine erwachsene menschliche Reife. Und zwar nicht erwachsen, weil ich halt äh, 18 Jahre bin und einen Personalausweis bekommen habe, sondern weil ich wirklich aus dieser kindlichen Perspektive der Abhängigkeit erwachsen bin und beginne, mich dem Leben zu stellen, mich zu konfrontieren mit Unsicherheit klarzukommen und vor allen Dingen auch mit der Sterblichkeit klarzukommen und das ist der Fall aus dieser heilen Welt. Weil jetzt bin ich mit Sterblichkeit, mit Geburt und mit Tod konfrontiert. Und das ganz bewusst und immer bewusster, 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 bewusster. Hm.
1: Mir wird auch klar, dass wir nicht bloß unseren Eltern so hörig sind, aus einer Selbstverleugnung heraus, sondern eben, du hattest schon erwähnt, die Medien sind dann quasi das nächste Instrument. Wenn wir quasi in Rebellion mit unseren Eltern noch sind, dann äh, hören wir nicht mehr auf unsere Eltern, aber wir suchen uns dafür ein Sukkurat. Die Medien sind dann super leicht, ja. dafür kann man sehr empfänglich sein was aber noch weit darüber hinausgeht, wenn ich ähm, einem bestimmten Lehrer im Außen verfalle. Ja, quasi äh, dein, sein Denkschema so in mich selbst implementiere, dass ich äh, ganz souverän dann wie er irgendwann zu sprechen und zu handeln vielleicht lerne, aber mir damit die äh, Ressource zu nehmen, selbst in mir drin zu schürfen und da diesen Strom, diese Quelle zum Sprudeln zu bringen, die eigentlich in jedem Menschen selbst ist und finde, da darf man immer wieder neu hingucken, wo ist denn da jemand, von dem ich das einfach nur übernehme, mich damit schmücke und dann quasi, wie ich schon gesagt habe, mich selbst verleugne. Also das ist noch eine Gefahr, ein Fettnäpfchen, in das man da reintreten kann. Und ja, eigentlich liegt dahinter dieses unbearbeitete, noch abhängig sein von, von äußeren Ressourcen, die mir vorschreiben, was, wo es im Leben hingeht und wo es Wasser zu finden gibt und so weiter. Ja. Und ähm, ich habe einfach dann noch nicht selber erlebt, dass alles in mir bereit ist und vorhanden und angelegt, sodass ich selber das Wasser finde. Ja, ich habe da noch eine Abhängigkeit, die ich quasi ausgelagert habe noch. Und wenn man da mutig ist, dann erkennt man da ganz viel, was dann noch äh, an Abhängigkeiten da ist und als Ersatz für die eigenen Eltern, die ich ja auch so schrecklich finde, herhalten muss. Und das kann ganz spannend sein, das kann auch richtig wehtun, ja? aber wenn man sich das mal eingesteht, dann hat man einen ganz wichtigen Schritt getan. Ja.
0: Also es ist schön, dass du darauf hinweist, weil ich selber sehr, sehr lange auch so eigentlich quasi wie so Ersatzeltern, deren Weltsicht ich quasi dem ich folge. Weißt du so, das ist quasi wie das Familienkredo und das agiere ich aus und äh, das, was du da gesagt hast, passt ziemlich gut auf mich, dass ich eher gegen meine Eltern dann rebellisch war und das Weltbild überhaupt nicht teilen konnte und mir dann halt so Ersatzweltbilder gesucht habe, die in meinem Fall eher aus alternativen Medien stammten oder von irgendwelchen Lehrern. Das war dann halt meine Heilslehre. Das ist jetzt die Wahrheit, die ich auch mit einer großen Vehemenz vertreten habe und die meine Identität ganz doll bestimmt haben. Und seit einigen Monaten beobachte ich da, wie, wie das immer mehr wegfällt und so meine innere Autorität beginnt, wirklich aus mir heraus eine Welt sich zu entwickeln, die eben nicht mehr gespeist ist von... Fremdmeinung von irgendwelchen Dingen, die mir vorgekaut werden, sondern die sich unmittelbar aus meinen Erfahrungen und Erkenntnissen speist. Also das, was durch mich lebt, durch mich wirkt, ist dann wie das, wo, wo ich mehr und mehr beginne, die Welt zu sehen und damit auch mich. Und das ist so, so, so ein Wechselspiel, wo einerseits so ein tiefer innerer Erkenntnisprozess ist, wo mir durchaus Lehrer und verschiedenste Weltbilder Hinweis geben können. Aber jetzt zu sagen, okay, das ist Laupause, die Schablone, die einfach auf mich passen muss und ich presse alles rein, was geht, ist halt totaler Quatsch. Und das versuchen wir aber aktuell noch so, Passgenauigkeit zu erzeugen, damit die Abhängigkeit irgendwie leichter zu ertragen ist. Und das, das stimmt halt einfach nicht. Das ist halt einfach nicht wahr. Und das, das zu erkennen, zu sehen, krass, ich habe da einfach mich selbst entmachtet und gleichzeitig die ganze Zeit wie gegen diese Instanzen gewütet, die mir scheinbar meine Macht genommen haben. Meine Eltern, die Medien, die Regierung, die haben mich machtlos gemacht. Und zu sehen, krass, tatsächlich war ich das. Ich habe das kreiert. Und habe dadurch auch den Mangel kreiert, den ich den anderen so vorgeworfen habe. Und damit erschaffe ich natürlich auch dieser kindlichen Unbewusstheit heraus, dieses Dramatreik von... Täter, Opfer, Retter, wo immer wieder dieses Ding drin ist. Also wo ich einerseits das Opfer beispielsweise meiner Eltern bin und irgendwie auf Errettung hoffe, beispielsweise durch einen besonders weisen Guru, der endlich mein Leiden erlöst. Aber es ist halt immer noch so, immer nur eine weiterhin nach außen projizierte Abhängigkeit. Anstatt zu sagen, okay, ich beginne, diese innere Autorität zu entdecken, in mir zu entfalten und auch tatsächlich mehr und mehr zu leben.
1: Und das wäre der Weg von der Ohnmacht in die Macht.
0: Mhm. War das jetzt eine Frage oder war das eine Feststellung? Das war
1: für mich die Quintessenz aus dem, was du gesagt hast. Ja. Cool. <lacht> cool. Mhm. Das hat mal meine Seele so vorauseilend hingeworfen, weil ich dachte, ah, wenn jetzt der Wecker klingelt, dann habe ich das wenigstens noch gesagt. <lacht> Ja. könnte natürlich auch sein, es sind erst fünf Minuten um und äh, wir sind noch lange nicht da, wo es eigentlich hingehört. Aber <lacht> ich finde, das ist, ist ganz wichtig, äh, so zu erkennen, dass, dass das rückt irgendwie die Rolle des Gurus und des Lehrers nochmal in ein ganz anderes Licht. Ich habe jetzt nämlich kurz gedacht, das sind dann alle Coachings, alle, alle Programme irgendwie Bullshit. Und äh, das könnte man voreilig so sagen, aber das stimmt nicht. Was man mitnehmen kann, ist ähm, die Inspiration, die man abliest, wenn wirklich jemand aus seiner ureigensten Quelle schürft. Mhm. Da kann man quasi wie erinnert werden an sein eigenes Schürfen ja Bevor man voreilig alles sauber mitschreibt, was der Guru sagt und das dann irgendwie wieder reproduziert, könnte man einfach die Energie abnehmen und sagen, okay, mal sehen, was das mit mir macht. Ich lasse das jetzt einfach mal wirken, ohne darüber nachzudenken. ja ich, ich spüre einfach mehr dahinter, was dahinter wirkt und was bei mir etwas bewegt. Und lasse mich quasi inspirieren und erinnern, dass das auch so zum Fließen kommt, ja.
0: Ja. Und aus einer höheren Perspektive hat immer alles seine Berechtigung und ist jeder Schritt genau der, der gerade vollzogen werden soll. Und mit dem gewissen Abstand ist natürlich immer wieder klar, dass ich aus einer höheren Perspektive sagen kann, mm kann man doch besser machen. Aber in dem Moment war das die beste Lösung. Beispielsweise jahrelang bestimmte schlaue Sachen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe, nachzubeten und zu meinen, ich müsste es jetzt, ich hätte es verstanden. Und das war aber die Bewegung, die mich zu einem nächsten Durchbruch geführt hat. Der hat beispielsweise erstmal auch oft einen Zusammenbruch von irgendwelchen Scheinidentitäten und zurecht konstruierten Halbwahrheiten geführt hat. Das brauchst, das brauchst.
1: Ja, das war der notwendige Entwicklungsschritt, ja. Bis mhm. man dann dahin kommt, dass das jetzt nicht mehr dran ist, mhm. wie wir heute. Das kann man schwer vorwegnehmen, ja. Das, da muss man immer durchtapsen, so. Mhm. Durch die Erfahrung, 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 bis man dann an den Schritt der Entwicklung angelangt ist, dass, dass man jetzt sagt, endgültig brauchst du jetzt alles nicht mehr, weil alles ist in mir. Mhm. Ja, vom, vom Brauchen ins Schöpfen könnte man
0: sagen. Ich merke schon deine Tendenz, so angesichts unseres neuen halb, halbstündigen Zeitfensters immer mal wieder so eine wundervolle Quintessenz hier reinzustreuen und zu gucken, passt die genau auf das Klingeln deines Weckers? Ja.
1: Das Spielen mit, mit der Zeit oder ja, das Entdecken der Abhängigkeit von der Zeit. <lacht> die, die Zeit sitzt mir im Nacken. Wer <lacht> ja, weiß, was dahinter steckt. Mhm.
2: Jetzt waren wir ziemlich voreilig, oder?
1: Das wissen wir noch Still. nicht. Still.
2: Das wissen wir noch nicht, stimmt. <lacht> 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 hm. <lacht> Aber vielleicht ist das
1: einfach ein super ein Auftakt in die neue Dekade erwachte Götter, dass ähm, wir uns um absolute Reinheit bemühen in dem Format, nicht anderer Leute Dinge zu sprechen, sondern einfach aus unserer tiefsten, innersten Quelle zu schürfen, gemeinsam hier. Und mir ist so, dass... Äh, das Werkzeug schlechthin wieder mal bewusst geworden, was, was da wichtig ist, nämlich einfach nur pure Präsenz. Wenn man wirklich sich total öffnet, total präsent ist für den anderen, dann kommt es zu Resonanz. Ja? Und diese Resonanz, die bringt etwas zum Klingen. Und dieser Einklang, der dann im besten Fall aufkommt, das ist dann das, was wertvoll ist, an diesem Podcast und ähm, das ist das dann, was auch berührt und im besten Fall, was die Menschen dann erinnert, selbst zu schürfen und selbst in Resonanz zu gehen, selbst Resonanz bereit zu sein, immer resonanzfähiger zu werden und dann kann auch das Neue auf die Erde durch uns Menschen in Resonanz kommen. Weil ich fest daran glaube, dass, dass nur über die Resonanz von, von resonanzfähigen Menschen das Neue entsteht und nicht das, das Innere, so. also dass sich jemand irgendeine Formel ausdenkt oder irgendeine tolle Technologie, sondern, sondern dass das über die Verbindung von Menschen kommt zu uns und das erlebe ich zumindest so, dass es im Grunde nur noch so geht und das wünsche ich mir, dass, dass man das hier in unserem Podcast ablesen kann. Au! Da klingelt der Wecker! <lacht> als hätte man das inszeniert. ja. Also vielen Dank an alle, die dabei waren. Und ich freue mich auf nächstes 100 Mal Podcast. Mal sehen, wo uns die Reise hinführt.